0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Venture Café. Estamos muy emocionados de estar grabando el primer capítulo de Esperemos Muchos Por Venir. Después de mucho tiempo con la idea en el cajón, finalmente aquí estamos. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que nos presentáramos los tres que estamos aquí para que ustedes sepan quiénes son los güeyes que les van a estar hablando detrás del micrófono durante todo este tiempo. Yo soy Diego Guzmán, soy licenciado en finanzas Internacionales. Soy apasionado de las finanzas y el emprendimiento Y estoy muy emocionado de estar aquí porque Ahora me toca poder platicar o pasar un poquito del aprendizaje Que he tenido desde el, lado de, desde el punto de vista del emprendedor Y desde el punto de vista de inversionista Y la verdad es que la curva de aprendizaje que me ha traído hasta el día de hoy Nos ha costado mucho, a mis socios y a mí Nos ha costado mucho en dinero, en esfuerzo y en sudor Y creo que ¿Podría aportarle al público que está escuchando esto algo, algún beneficio que le pueda ahorrar muchos tropiezos que puedan venir por delante? Y con eso me doy por servido, ¿no?
1: Buenísimo, Diego, gracias. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Federico de Cuba. Eh, soy arquitecto con una dirección en, en empresas por parte del Ipade. Trabajo en un fondo de Venture Capital aquí en Monterrey que se llama Lapca nosotros eh, invertimos en la mayoría en startups de tecnología y a mí, así como a Diego, eh, de hecho ahí nos conocimos, nos ha tocado vivir la parte de emprender y también de estar del lado del fondo, del inversionista. Entonces creo que eh, le, le, le podemos aportar mucho a esos emprendedores que todavía tienen la idea en el cajón eh, contando un poco de nuestras experiencias, de los fracasos y, y de las cosas que, pocas, pero que hemos hecho bien, que nos han ayudado. Eh, entonces, eh, mi objetivo primordial es despertar esa semillita en los emprendedores para que puedan llevar a cabo sus proyectos y también que entiendan cómo funciona la industria y, y qué es en lo que se deben de fijar eh, cuando están emprendiendo y cuando quieren levantar capital, etcétera. Más adelante vamos a tocar esos temas.
2: Y muy bien, Federico, Diego, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Gerardo Herrera, soy fund manager del APCAP, del mismo fondo de Venture Capital en etapa semilla que, que menciona Federico. Estamos en Monterrey, México, eh, y espero estar muy bien para contarles. Mi objetivo de este podcast es darles una perspectiva de inversionista eh, me ha tocado estar desde etapas ángeles, en el primer fondo que tenemos, en el segundo ya viene un poco más institucional, un poco más en otras etapas más semilla, rondas as. Y esto viene, creo que después de escuchar bastantes pitches, bastante gente, bastantes ideas y, y sueños, llega una parte en la que yo creo todo el mundo tiene ese gusanito de emprender y hay tantos mitos tantas leyendas, tantos miedos al momento de querer empezar un negocio que mi objetivo principal en este podcast y con, con dos compañeros aquí de amigos es que toda persona que traiga ese gusanito de emprender o empezar un negocio, ya sea un Netflix, una empresa de viajes al espacio o una simple taquería, lo hagan sin miedo y entendiendo las diferencias que existen en todos estos negocios y en todo este camino que, que espero recorran y espero... Pues no les voy a prometer que va a ser fácil, pero definitivamente va a valer la pena.
0: Muy bien, y bueno, la idea, como mencionamos hace rato, de la, la cronología o la secuencia que queremos llevar durante estos capítulos, es prácticamente lo más cercano a eh, la experiencia que vive un emprendedor. Eh, una vez que se sube el carrito de la montaña rusa de emprender, hay muchos altos y bajas, hay desde que estás cocinando la idea hasta que te vas a validar, hasta que estás haciendo, sacando el nombre de, de tu empresa, logo, etcétera, Hasta que estás levantando capital, hasta que llevas un exit de tu empresa, exitoso o, o hasta que la quiebras, ¿no? Entonces, lo que tratamos de buscar en, en este canal es llevar un orden cronológico similar en los capítulos que estamos haciendo para... Eh, para cada uno de ellos, ¿no? Muy similar a lo que vive el emprendedor, por lo tanto decidimos que nuestro primer capítulo se enfocara en lo, la expectativa, mitos y realidades de lo que es emprender, ¿no? Aquí, como decía Gerardo, te vamos a hablar las cosas como son, te vamos a hablar eh, sobre la verdad de lo que nos ha tocado vivir y aquí no vamos a decirte lo que se lee en un libro y te vamos a bajar la luna de las estrellas y te vamos a decir que el mundo del emprendimiento es lo mejor y es un mundo de color de rosa, no te vamos a platicar lo que ves en una película y ves cómo de la noche a la mañana alguien se hace millonario. Aquí te vamos a platicar la, la realidad de las cosas. Ese es el valor agregado que queremos traer para ti. La cruda verdad. Eh, ¿Qué les parece, Gerardo y Federico, si empezamos esto con... Eh, si empezamos esto con un par de ideas de algunos mitos que hemos escuchado comúnmente mencionados en, en el mundo de emprendimiento e inversiones... Y platicamos cada quien cuál es nuestra perspectiva de esto, ¿no? Eh, a mí me gustaría primero tocar un tema que justo platiqué, platiqué mencioné ahorita, que es el tema de eh, que el emprender es un mundo color de rosa. Muy oh, bien, y comenzamos con el primer tema que mencionaba hace rato. El mundo del emprendedor es hustle, 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 dormir poco, trabajar mucho, ser pobre en un principio y ser austero. Y de repente de la noche a la mañana te hace millonario. Discrepo. Y Eli, ¿qué te parece si nos platicas tu perspectiva sobre esto?
2: Yo creo que... A mí una vez me dijeron una vez un, un muy buen dicho. El éxito de la noche a la mañana tarda 15 años. Es lo único que, que se me queda muy grabado. Yo creo que también hay una parte en ese hustle que siempre me ha molestado la gente que todo el día está... No, estoy bien ocupado, estoy bien ocupado, estoy bien ocupado, entonces por eso automáticamente va a ser exitoso Creo que, que ese hustle tiene que ser con inteligencia O sea, ese hustle vale más 3, 4 horas muy bien dedicadas Ese hustle tiene que ver también contigo, con tu autoestima, con tu capacidad de generar las cosas que te faltan eh, Híjole, no hay nada peor que lo pueda pasar a esa gente que, que todo el día está ocupada de repente le dices, oye, ¿cómo van tus finanzas o tu marketing? No, es que yo no sé de eso, yo, yo, mi negocio nada más. Digo, ¿cómo estás tan ocupado y no sabes de los temas principales de tu negocio, de finanzas o de lo que realmente estás haciendo? Entonces, discrepo completamente, ser millonario de la noche a la mañana es prácticamente imposible porque creo que sí puede o ser. de bueno, lotería A no, sea, el, al menos
0: que haya sido el primero en vender tapabocas. <risa> <risa> en Monterey, en si si tenían tapabocas, si tenía
2: tapabocas en, en México, definitivamente creo sí. que así, de noche a la mañana te pudiste haber hecho rico. Pero en una empresa, una, o sea, una idea, un emprendimiento, creo que toma mucho tiempo, tarda mucho tiempo y hay que ser más inteligentes que, que ocupados. Creo que, creo que de lo que comentas,
1: Diego, también sale otro mito. Porque es, oye, a ver... Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado el, quiero emprender para poder tener más tiempo para hacer mis cosas? ¿Ah? Ajá, o sea, <risa> creo, que, creo que es súper mito. o sea, quiero emprender para poder tener más tiempo, quiero emprender para, para poder ser mi propio jefe y, y, y despertarme tarde, y, y creo que es todo lo contrario emprender, o sea, este, y, y por eso discrepo también con, lo, con, con el mito que dijiste, Creo que al contrario, cuando estás emprendiendo es cuando más le tienes que dedicar tiempo a, pues al negocio. Te empiezan a llegar responsabilidades que ni siquiera sabías que existían. O sea, cuando es tu primer emprendimiento, a lo mejor si habías trabajado en una empresa, pues tú tenías un sueldo seguro y, y, y te topas con una realidad que es, pues ya no hay sueldo seguro y tienes que pagar nóminas. Ni aguinaldo. Ni aguinaldos. Ni vacaciones, ¿no? porque, o sea, no hay ni vacaciones Las vacaciones son cuando puedas, cuando tengas tiempo, etc ¿no? Entonces creo que, creo que en ese sentido discrepo
0: totalmente eh, Yo, yo, yo tuve que platicar algo que me dijo un, un amigo este, muy sabio Señor Jalapeño, un saludo <risa> este, <risa> Dijo, bueno ahorita me comentabas eh, Oye, yo quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe Quiero tener vacaciones, etcétera etc ...y este güey dice... ...los que... ...hay mucha gente que emprende porque dice... ...yo no puedo ser un Godínez... ...ni mal... ...los emprendedores somos más godines que los godines ...porque tú no te puedes ir de tu trabajo... ...tú no tienes un 9 to 5 güey... ...o no tienes... ...no, no estás... Eh, le, le, ...un lector de huella a la hora que sale... Man. ...tú no acabas el día hasta que terminas la meta del día... ...y si terminas la meta del día... ...a las 2 de la mañana a esa hora acabas tu día... ...y a lo mejor tienes una junta... ...o tienes que empezar metas al siguiente día... ...a las 6 de la mañana... Y ni modo, wey, te tocó dormir cuatro horas. Y qué suerte que te tocó dormir, ¿no? No todos los casos son así. Tampoco nos vamos a sesgar no. hacia un lado de lo que nos ha tocado vivir por experiencia. Pero eh, se me hace muy sabio esto que dice Jalapeño, que es... Los emprendedores somos más godines que los godines. Yo lo que creo es que muchas veces emprendemos... Y, y desde el punto de vista personal, a mí me tocó emprender por ignorante. Prácticamente por por no saber lo complicado que iba a ser, wey. porque si hubiera sabido lo complicado que iba a ser, a, si alguien me hubiera dicho cómo iba a estar esa montaña rusa, que son subidas y bajadas, y que las subidas están a toda madre, y las bajadas las sufres y las lloras, pero si alguien me hubiera dicho desde un principio lo que me esperaba, probablemente
2: no, no lo hubiera <ríe> emprendido. <ríe> o sea,
0: Probablemente me hubiera quedado con mi sueldo fijo, con mi aguinaldo, con mis prestaciones, con el... Estar del lado de la moneda en el que la posada no te cuesta a ti, güey. Sino que tú vas, tú vas a tomar pagado por la empresa y te toca una rifa. Y la, tú no tienes que pagar las teles de la rifa para la gente, güey. Entonces, yo creo que a, a mí me tocó, y agradezco su ignorancia, porque si no, no estaría aquí, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, y, y yo creo que le ha pasado así a muchos emprendedores y con más gente que, que he platicado y que ustedes también seguro han de platicado, dicen, oye, no sé de lo que me esperaba. Oye, ¿no? Entonces empezamos una, una cafetería... Yo no sabía que tenía que saber vender online hace 5 años o 6 años que empezó la idea. Yo no sabía que tenía que saber de costeos B2B, que tenía que saber cómo entrar a retail y, y, y hacer ese costeo. Soy financiero. Yo soy financiero de auditar otras empresas en finanzas superobjetivas. Cada empresa, cada industria se maneja diferente. Entonces, yo creo que, digo, para cada quien es su caso, pero el, el emprender muchas veces si es hojo yo creo que el, el común denominador o la conclusión aquí no es si te vas a meter si te la vas a partir o si vas a trabajar un 9 to 5 yo creo que el común denominador es qué tan abierto estás o qué tan dispuesto estás a sacrificar o sea a que te toque un día que te vayas a dormir a las 2 de la mañana y despertarte el siguiente día a las 6 de la mañana y estés bien con eso y te dure porque así como puede que te pase solo un día y luego la rompas al siguiente día de la noche a la mañana un exitazo y tengas un equipo muy bueno y seas muy buen project manager y después de ahí a lo mejor sí puedas tener horarios restringidos y tus sábados y tus domingos libres para lo que quieras hacer y desconectarte el celular yo creo que puede suceder pero tienes que ir con la mente de que puede no suceder y puede que tengas que desvelar durante el primer mes todos los días durante el primer año durante los primeros cinco años güey o sea y, y que probablemente no, no va a haber lana en esos primeros días, que también te pueden mover desde el principio, pero probablemente no va a haber lana. Y si tu meta principal, cuando estás emprendiendo algo, no es por la pasión al proyecto, no es por la pasión a la misión de la empresa, sino que es por quiero hacer lana y me quiero hacer millonario y te avientas un Excel en el que cada multiplicación le agregas un cero más a toda madre y eres millonario en tres meses y eres millonario pero con utilidad del 100% porque nadie pone costos, ¿verdad? Pues, si ese es tu, tu objetivo, o si ese es tu meta principal para arrancar, madre, you're in deep trouble. O en, sea, salte de ahí. Todos hoy... somos millonarios. En, exacto, exacto. <risa> y nosotros somos estamos viendo el Excel, para nosotros mismos. <risa> nosotros somos nuestros auditores. somos jueces y parte. Entonces, si el dinero es tu razón principal, y en las subidas y bajadas de la montaña rusa no está llegando el dinero, madre, estás perdido. Porque no sabes si va a llegar mañana, no sabes si va a llegar en cinco años, no sabes si nunca va a llegar. No nada más... El emprendimiento no nada más a veces no te, no te retorna dinero, sino que te está quitando. Y te está quitando dinero y te está quitando. Tiempo. Sudor y tiempo y costos de oportunidad. De lo que platicamos sí. hace rato, de tener tu otro jale con tu chamba al, al 100%, con tu aguinaldo, con tu sueldo, que estás haciendo. Entonces, pero, también es que tanto estás dispuesto a sacrificar.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero. Híjole, me gustaría cambiarte unas palabrillas como el no sabes si sí, esperas y un día. Creo que el tema es. O sea. Lo puedes ver desde un punto de vista como libro, estrategia. pero la realidad es que si estás emprendiendo... Y por te decía el hustle. El hustle puede ser... Oye, estoy todos los días ahí no jale, no jale, no jala. Y muchas veces quizás el problema es no más preguntarte... Oye, ¿por qué no está jalando? Si llevo tres años aquí y estoy haciendo lo mismo todos los días... De dos de la mañana a seis de la mañana despierto... Oye, pues vete para atrás, pregunta, ¿qué está pasando? Creo que tú lo has hecho muchas veces, lo hemos platicado. Entonces creo que ahí es donde también viene esa parte... En donde muchas veces creemos que el emprendedor Es, es un tiempo, tiempo, tiempo Y muchas veces se nos olvida Que estas grandes compañías, empresas gigantes Que eventualmente es el sueño godín De 9, 9 to 5 Pues eventualmente empezaron con alguien Viendo esa estrategia, viendo qué no jalaba Qué, no, qué, qué funcionaba, qué no funcionaba O sea, y los ejemplos típicos, ¿no? De, de libre, lo bonito, de que oye, pues Coca-Cola empezó haciendo una medicina Pues sí, eventualmente yo creo que El señor Coca-Cola volteó y dijo Que no está jalando, porque mi medicina no jala Oye, si la vendo como refresco, ¡ay, jaló. Entonces, creo que ese, ese, esa parte de donde a veces la dejamos como a la suerte o, o los emprendedores, de repente es como, no, es que esto va jalando, pero tarda. Sí, sí tarda, pero ¿hasta qué punto vas a tener esa métrica? O, ni siquiera tiene que ser numérica, ¿no? No tiene que ser dinero, ventas o lo, margen. Puede ser una métrica, tú y decirte, es que si no tengo 10 clientes al día, a la semana, al mes, dependiendo de tu modelo de negocio, pues quién sabe, ¿no? Creo que por ahí es donde yo discreparía un poquito más en tu parte en la que creo que hay veces que le falta al emprendedor, sobre todo al mexicano, no confiar que todo va a salir bien al final del camino, sino él hacer su propia suerte. Hay miles de factores que también te hacen tu propia suerte, el dinero es uno de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, yo puedo pensar en muchos ejemplos conocidos, de que es otro tema que saco, es ¿cómo lo hace la gente que literal empieza con Michael Dell con 100 dólares, 1000 dólares y hace un, un multinacional gigante? Y hay muchas veces que, que trae, ahorita traemos mucho ese boom de necesito capital semilla y de repente de nosotros llegan fiches de cosas que realmente no requieren capital semilla. Tengo una comercialización. Híjole, tu ecuación está medio sencilla. Es, pues, busca comprar barato, sí. vender más caro. Y desde la venta número uno ya debes estar. Oye, requieres capital de trabajo, un tipo de crédito. Adelante, con, se, se, se busca la estructura. Pero no necesariamente todos los negocios tienen que tener ese capital... De, de impresionistas, friends and family Creo que esa estructura de mente También es algo que, que nos daña mucho Porque hay muchos negocios El negocio favorito del mexicano por excelencia Es el restaurante Y ahí no requieres nada de eso ¿no? Realmente o sea requieres la inversión para iniciar el restaurante y todo eso Pero pues es, es muy poca Comparación de hacer una aplicación O algo así Pero desde el día uno tú debes estar generando un margen positivo Eso, eso es algo que tú deberías entender Del negocio al que estás entrando Creo que creo que esa parte me gustaría platicar, porque siento que, que ese, esa primer capital es normalmente el, el bloque mental más grande de la gente para cuando quiere dar ese brinco. Y, y antes de pasar a ese tema, nada más, entonces yo creo que concluyendo el,
0: el primero, el mito real, o más bien el, lo que estamos buscando aquí concluir es el hecho de que trabajes 24-7, no te garantiza el éxito. No y el hecho de que trabajes dos horas al día No te garantiza el fracaso, tampoco La cosa es nada más cuánto estás dispuesto A eh, sacrificar en caso de que lo tengas que hacer Y es la diferencia entre el work hard versus work smart
2: De acuerdo ¿No? Entonces, Es una buena forma de resumir el punto
0: Ahora sí, ahora sí me gustaría pasar a ese otro tema que, que dices Jerry. Eh, El tema de cuáles son proyectos O cuáles son ¿Cuáles son proyectos para llevar a buscar inversión? ¿Y cuáles son proyectos que prácticamente es... Llévatelo creciendo así como estás creciendo ahorita, tal cual, ¿no? Porque también, también la cuestión es que... Y mucha gente emprende porque está de moda emprender. Está de moda tener una marca y sí. decir, yo soy el dueño. Y tú lo ves en muchos... LinkedIn. En LinkedIn. En LinkedIn y en Instagram, en, en, en tu brief. Ves a mucha gente, CEO at... De que, no sé, no voy a decir ningún nombre Porque, pero, CEO A todo el mundo si quiere poner la medallita de soy un CEO Pues sí o de qué A, a, digo, a toda manera, verdad que, que hagas algo Que emprendas algo, pero creo que Mucha gente lo hace por ponerse El nombre de que soy un CEO De una empresa, qué chido, qué chido Ok, este Pero no lo hacen realmente porque quiero emprender algo Y lo quiero llevar a nivel transnacional Y quiero exportar y quiero que mi marca Valga tanto, etc, lo hacen por Quiero tener mi propia marca de algo. Y se acabó. Y quiero y quiero ser un rockstar. Y que me hagan mil entrevistas. Cuando a lo mejor ni siquiera Estoy generando ni un peso. Ni, ni tengo proyecciones. Ni, ni, ni nada. Nada más. Quiero estar en la boca. De todos. O algo así. Y, y. entonces creo que a veces. También está de moda el tema de. Pues voy a levantar capital. Voy a ir con un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque eso hacen las startups. ¿No? Porque eso es lo que yo vi. Que en la película de Facebook. Eso es lo que. Yo veo en casos de no sé qué. qué tal Levantó un millón de dólares a una valuación de tanto ¿no? en tres días o que el nuevo unicornio o el primer unicornio que todavía no tenemos unicornios en México, en ¿verdad? México. el no, primer unicornio no, de México. México. México entonces creo que también es una moda ir a levantar capital de acuerdo. Y, y a veces y a veces sin necesitarlo como tú dices dicen oye pues yo soy una comercializadora quiero levantar capital ¿para qué? pues para inventariarme más pues madres güey, vete a un banco mejor y no de equity vete a un banco saque un crédito saque un revolvente o vete con un ángel inversionista a sacar una línea revolvente privada, por así decirlo. Haz un deal así o apaláncate con tus mismos proveedores. Pero no necesitas venir a levantar capital. Oye, quiero levantar capital porque traigo un modelo de negocio nuevo que nos vamos a meter a la, a la, a la industria digital y vamos a manejar de manera remota tal, tal, tal. Y vamos a hacer un marketplace, etc. Ok, yo entiendo que es un modelo de negocio diferente. Pero me gustaría tocar ese tema y sobre todo ustedes dos que lo, lo han visto mucho más que yo y tienen mucha más experiencia en eso. Eh, me gustaría que le platicáramos a la gente su, su Pero, opinión. ¿Cuándo
2: tuvo su negocio de tradicional? ¿Tú sí lo hiciste?
0: O sea, nuestro
1: negocio era sumamente tradicional y obviamente levantamos, o sea, levantamos capital con un inversionista ángel. Este, inversionista ángel nada más, para ver, que la gente es, que está escuchando sepa qué es un inversionista ángel. Un inversionista ángel es alguien que te aporta capital cuando todavía no estás operando el negocio. O
0: llevas muy poco tiempo de operar tu negocio. Que okay, pudiera ser Friends and Family, un inversionista. Un, más o menos un inversionista.
1: Ángel. Nada más que se le denomina Ángel a alguien que eh, eh, invierte, le invierte en varias empresas. O sea, es. parte de, de, su, de su estrategia de inversión
0: es invertir en empresas. Son relativamente tickets chiquitos? chiquitos y te da como el puente para llegar ahora sí con un fondo o, de inversión. ¿no? Este, Me parece.
1: A ver, yo, yo, yo creo, y esto se lo aprendí a Gerardo, creo que depende, o sea, el, el hecho de que vayas a levantar capital o no es, depende de los objetivos que tengas tú como emprendedor. Porque tú puedes ser una empresa de tecnología que no necesite levantar capital y puedes hacer un modelo de negocio que sea rentable en el día uno de operación, siempre y cuando tengas ventas, ¿verdad? Ajá. Este. Y depende mucho de qué quieres, o sea, quieres un negocio familiar, quieres un negocio que le vas a heredar a tus hijos, un legado, dejar un legado, o quieres un negocio que lo quieres vender en cinco años. O sea, depende mucho de los objetivos que tú tengas. Creo que no es algo marcado de si es una industria o si no es una industria. O sea, podrías generar una taquería y, y así como puede ser, ah, yo quiero tener la taquería familiar, donde esto pasa de generación en generación entonces nos vamos a ir más lentos, también puedes generar una taquería que vendas franquicias y lo expandas mucho más rápido a todo México okay. y vendas el negocio después a un grupo, no sé, al sea etcétera, que, se, que, que eso su estrategia de crecimiento es adquiriendo empresas este, que creo que depende mucho de los objetivos del emprendedor, no, no creo
2: que dependa de la industria eso, eso, ese punto es, es más y, y definitivamente tienes toda la razón, no hay industria ni nada, definitivamente el objetivo del emprendedor es lo más importante, este, qué bueno que me lo reenseñes porque la repente se me olvida, y es verdad, la verdad es que también hay este, gente que ve sus negocios como su, como su bebé, como su, lo más importante, y, el, y yo creo que al final de cuentas no... No hay manera mala de emprender. Yo creo que hasta si siendo de rockstar, de repente le pegas ahí sin suerte, Oscar, qué Oscar. padre, o sea, qué bueno que estés haciendo algo diferente. Creo que lo que, lo que sí no tenemos que hacer y no debemos de hacer es, este, caer en ese, en ese caminito. Lo que de decir ustedes muy bien y eso me gustaría, eso creo que es la la, yo de las expectativas a las realidades en donde más lejano estamos de lo que realmente pasa. Necesito un pitch, un negocio, un modelo, un producto. Entonces, de repente llegas y estás en tu trabajo y estás harto, o ahorita con todo esto estás buscando qué hacer, y en lugar de decir, oye, pues voy a emprender, voy a vender algo, te, te da tanto miedo porque escuchas todas estas palabras y, ve, y nosotros somos muy culpables. Yo me hago culpable como el fondo de todo este vocabulario que no pues, conoce, y, y qué te pasa, cómo voy a emprender, olvídalo. O sea, mejor, mejor busco seguro, ¿no? Y creo que al final de cuentas, mientras que tu objetivo sea claro, Así sea, oye, voy a emprender porque quiero tener mi marca, ponerme CEO en LinkedIn. ¿Tienes tu objetivo? kudos, pues, lo ¿no? estás haciendo bien. Si tu objetivo es que eh, quiero un, un nivel de flujo, quiero un self-employment. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, los dentistas, doctores que tienen sus propios consultorios, pues ellos para fines muy prácticos son emprendedores. O sea, ellos tienen su propio negocio, no tienen una corporación, no ellos no son el CEO, jefe de algo, sino ellos son los mismos que operan. Pero al final de cuentas creo que también es un modelo muy básico. Las franquicias, ¿no? Mucha gente dice eso no Creo es emprender. Creo que, creo que hay, una, hay una... Siempre están los game changers, los, los que quieren hacer un modelo completamente diferente quieren hacer todo el cambio en el, el mundo. Emprender no necesariamente es disrupción. Esto, Esto da por es cierto. Creo que el, el que quiere tener esa disrupción gigante de una industria es el que sí tiene que ir a buscar capital, aprender de todo, tiene que hacer... Alguien muy, muy all around Tener un equipo muy fuerte Porque esa es la visión que, estás, que quieres claro. Pero si tú realmente quieres emprender Quieres tener una franquicia, quieres tener un restaurante Es súper válido, hay gente que le va muy bien Pero por ejemplo, en ese sentido también creo que O
1: sea, cuando Tienes, o sea, cuando buscas emprender Tienes que buscar también Tener diferenciadores O sea, porque si no, nada más te vas a meter Al mismo barco donde están todos Ve Monterrey o sea, había 2.000 restaurantes, bro. o sea, teníamos 2.000 restaurantes en Monterrey. En San Pedro. O sea, en San Pedro, pero es, es O sea, una o sea a, a, a lo que voy es que sí, o sea, emprender, puedes emprender lo que sea, pero tienes que buscar diferenciarte, o sea, tienes que tener algo que realmente le aporte valor agregado a tus clientes, que realmente, o sea, si me dices, ah, voy a, voy a hacer los mismos tacos de barbacoa que hacen todos, no, oye, voy a hacer una barbacoa de pozo en penca de maguey. Ah, bueno. O sea, creo que, creo que... Sí. Digo, bajándolo un poco más el balón a la realidad. Creo que, creo que esa es la parte donde muchos emprendedores este... flaqueamos. Sí, o sea, que bueno. queremos emprender, todos queremos emprender, pero todos queremos emprender con lo que ya conocemos, con lo que ya está. Con lo que tiene de lado. Ajá, con, con lo que ya viste que funciona, etc. Cuando realmente si analizamos los que la están rompiendo ahorita... Son esos emprendedores que realmente se salieron de la caja, Ajá. pensaron diferente, hicieron modelos disruptivos. Tienen una ventaja competitiva. Ventajas competitivas, diferenciadores, idea. incluso modelos de negocio que dijeron, no, hombre, Netflix. O sea, Netflix llegó con Blockbuster y le dijo, oye, inviérteme claro, porque si no voy a quebrar, etcétera, ya no la voy a hacer. No. Y Blockbuster dijo, no. O sea, tu modelo de negocio no funciona. Y luego se comió a Blockbuster Nexus, ¿no? O sea, pero sí, sí creo que esa parte del emprendimiento, a menos yo eso yo lo creo, sí hay que dejarlo bien claro, o sea, sí tienes que emprender con lo que quieras, pero sí tienes que buscarte una innovación. Claro, de Si por no por vas a estar ahí emprendiendo lo que todos hacen.
0: Claro, claro. porque al final de cuentas, si no el mercado solito hace su trabajo. ¿no? O sí, sea, yo ya y antes de, de ese comentario que quiero decir nada más. Quiero aclarar, si no está mal empezar algo por querer ser rockstar No son mutuamente exclusivos el ser rockstar y ser exitoso en tu emprendimiento Pero me refiero a que esa no sea la razón principal Porque si estás enfocado en ser un rockstar Probablemente te vas a desenfocar en tu empresa Si tu empresa tiene la necesidad de que tú seas un rockstar Porque eres la cara de... ¡Excelente! O sea, si tienes una empresa de, de una agencia de publicidad un, Eres un tipo Gary B Pues claro que tiene que ser un rockstar el güey, ¿verdad? De acuerdo, Entonces no son mutuamente exclusivos Y a lo que tú decías Fede, yo creo De acuerdo, porque si no a final de cuentas Existe un mercado ¿no? En el, en el mercado si no hacemos cosas Que tienen un valor agregado Que tienen un diferencial o que tienen Una ventaja competitiva Yo creo que el mercado no puede tener Una, una fórmula Que uno más uno se convierta en tres Si no hay un valor agregado o un diferenciador no uno más, o sea, Siempre va a ser Suma neta cero le vas a siempre. Entonces, a alguien más. Exacto. Si tú estás agarrando un nuevo mercado con un concepto que es idéntico a lo que existe, es porque le estás quitando mercado a alguien más. Sí, sí. Entonces, la suma de los dos siempre va a seguir siendo dos. Uno más uno, dos. Si tú tienes un valor agregado, probablemente le estás quitando un mercado a este, pero estás creando un nuevo nicho de mercado o estás creciendo el mismo nicho de mercado que existía. Entonces, yo creo que prácticamente el emprender, el emprender de una manera responsable, no de... El emprender no de la definición objetiva de que es comenzar algo, ¿no? Comenzar un camino. Sí. El emprender de una manera responsable, que quieras crear un crecimiento económico, que quieras aportar valor a la sociedad, que creo que esa es la mentalidad que todos deberíamos traer, tiene que hacer que uno más uno se convierta en tres. Y qué es eso? Trayendo un valor agregado a cada producto o a cada servicio o a cada cosa que, que estás emprendiendo, ¿no? Y, y creo que por ahí va. Eh, porque si no, a final de cuentas Y es lo que pasa, por ejemplo, con los restaurantes Que creo que también mucha gente Y en, es, en ese nicho estoy yo Empezamos por ignorantes, porque decimos Ah, un restaurancito, pues nada más compro los mariscos aquí Los sí. parto y así como hago la comida en mi casa Y luego la sirvo, bueno, pues no, no es así wey. Es una madriza Y el restaurante es una industria Que sí es un hustle Porque cuando la gente está descansando, en Navidad, en Año Nuevo, es cuando más clientes ahí? tienes, güey. Sí. tú estás en, en friega. Entonces, eso sí es una chamba de 24-7. Y creo que mucha gente no consideramos eso cuando, cuando nos metemos a, a ese tema. Entonces, a final de cuentas, la gente ve cuando alguien empieza algo donde hay demanda, la demás gente empieza a voltear a ver, se mete a la industria, empiezan a competir, empiezan a competir por precio, empiezan a competir por... El precio madura, se smooth se estabiliza el precio y era un bien. precio en el que para algunos ya no va a ser sostenible mantener ese precio porque trae eh, costos mucho más altos que el otro entonces el otro se lo empieza a comer es una pelea de precios que hace el consumidor termina ganando claro. el consumidor empieza a comprar más barato verdad pero las empresas las mismas que fueron entrando se van saliendo y otra vez esa empieza a mejorar y otra vez voltea bueno. a ver gente ah ahí hay negocio me meto y otra vez es una pelea constante mientras tú no tengas una ventaja competitiva Sostenible a largo plazo Y no estés metiendo algo de valor agregado Al consumidor final Solamente van a ser épocas así En la que la competencia se salió sí. Y luego la competencia vuelve a entrar y vuelves, y vuelves a, eh, a Estabilizar precios ¿no? Entonces por eso es lo de suma, suma uno más uno es dos Y creo que Y creo que aquí en México malamente hemos, hemos, Nos hemos ido a chambas muy fáciles Con skill sets muy básico. de ser el muscle de la empresa de maquila este eh, tenemos muy muy poco en la cadena de valor en México estamos muy poca de nuestra parte está en la en la parte final en la parte de sets, en la parte de valor agregado en la parte que competimos tenemos la, la parte aeroespacial a tu madre pero aquí en el norte que somos maquila también ¿no? y, sí pero somos 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 una economía de Maquila, somos una economía de vender barato. Estamos enfocados en vender, en vender barato.
2: ¿no? Yo, yo discrepo un poco porque yo creo que no es tanto vender barato. Es un tema de, de, de eventualmente vas generando ese, ese, ese conocimiento. Y yo creo, lo, lo quiero decir bien en la cadena de valor: que yo creo que una de las preguntas y una de las, de las cosas que normalmente nos hacen es: ¿pero qué es un valor agregado? O sea, yo les digo: ese de los tacos. ¿La salsa ya es un diferenciador? ¿Puede llegar a de ser una salsa un diferenciador por los tacos? Sí, sí efectivamente, claro. A ver, sí. lo es con... Vamos a ver, no, no, sé no, no, sé no, decir nombres hasta que empiecen a... No, hasta, no, hasta que empiecen a pagar anuncios. Hasta, hasta que empiecen a pagar anuncios no vamos no sé a decir no, yo, nombres, yo, pero... Yo creo, yo creo que ahí es en donde... Y regreso al mismo. ¿Por qué? qué? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero vivir los tacos? Porque no tengo trabajo ahorita y me visto hacer algo. Ok, y me quedan mil para los tacos. Ok, ¿qué... ¿Por qué me quedan para los tacos? ¿Qué es lo que yo tengo para hacer tacos? ¿Qué es lo que yo tengo para hacer tamales? Porque definitivamente la gente cree que eso no es emprender. Y yo, y llegando al punto de lo acá de valor, ¿dónde es quien más gana dinero? ¿Quién le vende al cliente final? Definitivamente. Sí. pocas excepciones Porque de industrias está... como el Coca, Pepsi, que ahí tiene Por... una, una dinámica medio extraña. Sí. Generalmente sí. que le vende Le está vendiendo
0: intangible, que es la marca, también.
2: Y, y no, al final de cuentas es el cliente que paga el precio real final, ¿no? O sea, tú todo lo demás le vas quitando, le vas quitando, le vas quitando. Ajá. Y creo que ahí es en donde viene muy interesante esa parte que decías, que es ¿por qué, ¿por qué nos hemos dedicado como a la mitad de la cadena? Uh -huh. Y yo he visto muchas veces, pasa, y nos pasa con emprendedores que llegan, un gente que conozco, familiares, vender no nos gusta. Como sí. país, no nos gusta vender. Sí. Nos gusta, ya ya tienes el contrato, ah, entonces ahora sí tienes el dinero. Ya, no nos gusta. No, no, nos sí. frustra que nos digan que no. no, no nos sentimos menos. Y creo que también eso tiene un Y eso se los digo también Como para la gente que trae este gusanito No dejen que la gente Uy, oh, no te compró no sé quién O no estás en el Chile. Hay millones de marcas Y millones de cosas muy exitosas Que no están en los rites, los Que no están en las cosas A ver, aquí nos están diciendo Porque estamos en live en Instagram ah. Para que nos
0: estén escuchando El diferenciador debe estar basado En la estrategia Yo creo que, híjole yo, yo creo que más bien La estrategia se basa en el diferenciador que tienes
2: De acuerdo el diferenciador que, tiene, que que na, eh, tiene que ser algo que Tiene que ser tres cosas ¿no? es Que nadie más lo pueda hacer Que tenga capacidad de permanecer en el futuro Que lo pueda mantener ¿eh? ah, Y no me acuerdo de la otra Pero era, era un intangible O sea, Cuando tú ves un diferenciador tienes que decir Nadie más lo va a poder hacer es, es lo
0: que Warren Buffett dis, le llama M-O-A-T sí. Warren Buffett es de Para los que no lo conocen es un inversionista muy famoso Él se concentra en value investing Invertir en empresas que están subvaluadas a las que él le ve mucho futuro, pero el común denominador de todas es que todas tienen un mode, que es como una ventaja competitiva, Qué que es una ventaja competitiva que puedes sostener a largo plazo. Es como, no es tan difícil a lo mejor llegar al primer lugar, es más difícil, es más, es más difícil mantenerte en el primer lugar que llegar al primer sí, lugar. No, 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 no. Es lo mismo que una ventaja competitiva, si no es una patente, que al final de cuentas la patente después de 20 años ya no te sirve de nada si no es una patente, si no es una nueva tecnología que solamente tú sepas, eh, explotar. sepas explotar, si no es un recurso natural que solamente tú tienes acceso a, si no es una ubicación que solamente tú tienes acceso a, pues es muy difícil tener una ventaja competitiva que sea sostenible a largo plazo. Y lo único que va a pasar es que vas a entrar tú y lo que decíamos hace rato, alguien más va a y va a decir, mira, gracias, porque tú te metiste toda la lana en el Research and Development de esa ventaja competitiva. Ya te vi... Y ahora yo la hago y no me gasto absolutamente nada. Porque ya me enseñaste cómo se hace. Entonces llego yo con mucho más punch. Y a lo mejor soy una empresa mucho más integrada. Y te empino. Entonces, yo, yo creo que eso es una ventaja competitiva. Y yo creo que eso es un diferenciador. Algo que no te puede imitar copiar, la competencia. Copiar. Que agrega valor y que te permite... Mantener. O tener mejores márgenes. Sí. O abarcar más mercado que el, que el sí, otro. Sí, yo
1: definitivamente. A ver. Eh, no puedes tú generar una estrategia. Y basar tu diferenciador en la estrategia. Porque el diferenciador... O sea... No, lo, no, no, no es algo que, que, que tú analizas, la estrategia es lo que tú analizas. Exacto. Y por lo tanto tu estrategia es tienes que basar en tus diferenciadores. En, tu, en tus recursos. Porque, ¿Qué eres, recursos tienes? Arma tu estrategia. Exactamente. O sea, creo que definitivamente ahí, ahí es al revés. Este, creo que es sumamente complejo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, encontrar realmente los diferenciadores. Y una vez que sabes, porque creo que es, es, es muy fácil encontrar un diferenciador y saber, ah ok, mi diferenciador es esto. Es súper difícil llevarlo a la estrategia.
0: Totalmente. O sea, verdad. realmente aprovechar el diferenciador es complicado. está con madre leer libros y decir, ah, la, ya me dijeron todo cómo hacerlo. Llevarlo a la operación <risas> Ahí, es donde, te y ahí es donde
1: te diferencia o, o se diferencian los, los empresarios que la están rompiendo y los emprendedores que la están rompiendo. sí
2: De acuerdo. Pues yo creo que para cerrar... No le tengan miedo, eh, el skill set que más le diría es ventas, Quítese ese miedo de vender, la gente te dice que no porque naturalmente, tú, tú le dices que no a todo el mundo siempre, más cuando te marcan para decirte, te dar a gente, no, ah, entonces, definitivamente vender es difícil, es complicado, es la parte esencial, es, es lo que le da vida a un emprendimiento, este, es un tema yo creo que autoestima como sociedad y creo que lo que dice Fede es muy importante, antes de dar ese paso, y ¿Tengo alguna, algo que me pueda diferenciar? ¿Tengo alguna idea? ¿Algo que me pueda decir? ¿Y yo solo esto? Porque también puede ser conocimiento. Si estuve años claro. en una industria y soy solo yo el que estuve manejando eso, claro. yo tengo un ejemplo con uno de mis socios, eso es una gran ventaja competitiva. Porque voltear a ver eso y conocer eso va a tardarle tiempo a tu competencia. Claro. Para, yo creo que para no marearlos tanto en este primer episodio, para cerrar, yo diría: Ese gusanito, vayan guardándolo, envolviéndolo y poniéndolo ahí en, en su mente, vayan agarrando todas estas ideas, iremos a lo largo del camino platicando otros temas también para que no sea nada más una bomba de, de información, ¿no? ¿Cuándo es el siguiente? Claro, y yo creo, yo creo que, digo, nada más cerrar
0: un último comentario ahí es lo mismo que tú ves un país y el PIB, el PIB potencial de este país es trabajo por dinero ¿Cuánto, cuánto capital le metes? ¿Cuánto labor le metes? Y hay un tercer factor que es un múltiplo, que es tecnología. Y dentro de tecnología está skill sets, diferenciadores, ventajas compartidas, ventajas competitivas, etc. Creo que es lo mismo con una empresa. Le puedes meter mucha lana, le puedes meter mucho sudor. Si no tienes un diferenciador, que es el múltiplo, que te da eh, eh, ese, ese push, pues tu potencial de crecimiento está empinado. ¿verdad? Sí. Es uno, uno por uno, uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres. Necesitas ese múltiplo y es lo mismo con un país. En un pit, no Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Como decía Jerry, vamos a estar platicando sobre muchos temas desde el punto de vista del emprendedor y desde el punto de vista del inversionista. Todo desde experiencia propia. Si nosotros no hemos vivido algo de uno de los temas que ustedes quieren escuchar, les vamos a traer al güey que ya lo vivió de primera mano y que les puede contar cómo se equivocó o cómo la rompió y cómo le fue bien, ¿no? Entonces, la idea es eso. Platicar es una plática muy casual, por eso es Venture Café. Y tocar temas que a ustedes les interesen, que les sirvan. Que les ayuden a ver si quieren emprender o no primero. Y si ya estás emprendiendo y ya estás en este desmadre de la montaña rusa, ayudarte a mantenerte arriba lo más posible. Muchas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a estar sacando el siguiente episodio. Lo vamos a estar grabando la próxima semana. Entonces escríbanos a contacto arroba
2: Venture Venture café, café podcast,
0: podcast. Punto com. Venture café podcast. Com. Escríbanos los temas o nos pueden escribir por el Instagram que es igual arroba Venture Cafe Podcast eh, los temas que quieren escuchar y con gusto los tocaremos. Muchas gracias. Hasta la próxima.